0: Telescópio de número 105. Estamos juntos pela centésima quinta vez hoje para falar sobre adoção. E dou minhas boas-vindas para Lucas Vieira, que eu quero expor porque deve estar no carro ainda. E é o nosso link ao vivo da cidade de São Paulo. Tudo bem, Lucas? Como tá a marginal? Olá, olá! Estamos na Marginal engarrafada
1: hoje. Tô bem, gente. Tô bem, espero que vocês também estejam hoje. O assunto é muito legal e eu estou aqui muito para aprender também
2: e ser abençoado pelas nossas conversas. Vamos lá. Muito bem.
0: Também, Rodrigo Quintan, tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, tudo bem, Hernani. Prazer estar aqui novamente e para falar de um assunto tão importante e tão pertinente para esse mês, agora que a gente vai comemorar esse Dia Internacional da Adoção. Maravilha, e voltam ao telescópio, Jonathan e Tamires, sejam bem-vindos,
0: casal crentaços
3: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, estamos felizes e emocionados de estarmos aqui Eu pelo menos falo por mim, deixar o Jonathan falar por ele
4: Eu tô emocionado, <risos> depois da épica participação da hóstia sem glúten Do churrasco que virou podcast, agora falando sobre um tema mais sério
0: a hostia sem glúten não foi séria para você? É bom saber disso. Ah, eu não é, sou é, celíaco, né? Para mim não foi. <risos> <risos> oh, um Abraço a todos os nossos amigos celíacos que, que ouvem essa, esse podcast. Mas sejam bem-vindos. No dia 9 de novembro é o Dia Mundial da Adoção. Dados de outubro de 2020 do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça apontam que no Brasil há 30.883 crianças em situação de acolhimento e destas, 5.161 estão na fila para adoção. 3.760 crianças estão já em processo de adoção, e há, meus amigos, 36.024 pretendentes à adoção no nosso país. Por que o número de crianças na fila de adoção não zera se o número de candidatos a adotantes é tão maior? O processo de adoção é muito difícil, e como a sociedade e a igreja podem e devem responder a essa tão importante questão social? Para responder a essas questões e tantas outras que vão surgir aqui no nosso papo, a gente está recebendo com muita alegria a autora do livro DNA do Amor, nascida e renascida pela adoção. A autora desse livro, a Angélica Garcia Carvalho, Aqui nós damos as nossas boas-vindas e o agradecimento por ter topado participar desse humilde podcast. Fique à vontade, por favor, se apresente para a galera que nos ouve. <risos>
5: Obrigada a vocês. É, eu me chamo Angélica, Angélica Garcia de Carvalho, é, eu tenho 31 anos e eu tenho três filhos. E os três nasceram para mim e para meu marido, né? pela adoção. E eu também fui adotada quando eu tinha um ano e nove meses. E aí vai fazer um ano agora em novembro, dia 30 de novembro, que eu lancei meu livro. E eu demorei mais ou menos dois anos para escrever. E eu digo que ele foi uma forma de Deus curar muitas coisas no meu coração. E me mostrar o que, que ele queria que eu fizesse aqui na Terra. Com esse tema, com esse assunto, que não é por acaso que ele permite que coisas aconteçam na nossa vida. Então, a, o livro foi um presente dele para mim <risos> mesmo, para eu poder falar mais abertamente sobre o assunto, né? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu digo assim, para quem me acompanha e tudo mais, eu, Deus foi muito claro na minha mente e no meu coração, ele disse assim. Não adianta eu colocar a mensagem no seu coração, as pessoas perguntarem, você tem medo de responder, você tem medo de falar porque o que vão pensar, né? Fale a verdade, porque a verdade liberta. Então, vocês têm total liberdade de perguntar o que vocês quiserem a respeito do tema que eu vou tentar passar aí para vocês. Oh,
0: maravilha. Novamente, muito obrigado. E a primeira pergunta, talvez, aqui surja, é desse estranhamento aí. Por que, que a fila de adotantes, né? De candidatos à adoção é tão grande e o número de crianças. Na fila para adoção é bem menor do que esse número, por que, que essa fila não zera amanhã, por exemplo? Quais que são as dificuldades que se impõem aí para adoção?
5: Então, são, na verdade, eu acredito que são três fatores. O primeiro é porque mais de, eu não sei exatamente o dado exato agora, mas é mais de 50% das crianças que estão em casas de acolhimento, elas não estão aptas para adoção, então o que acontece, elas foram tiradas do, da família é, genitora, da família do núcleo é, biológico delas, por algum fator, ou os pais são usuários de drogas, ou eles têm alguma, algum problema com a justiça, alguma coisa que impossibilite eles de continuar com aquelas crianças, por negligência também, e aí eles vão para essas casas de acolhimento, e lá... A família não quer que elas estejam lá, a família quer elas, só que elas não podem estar lá. Então, eles ficam, enquanto a família não se organizar e não se ajeitar com o que a justiça quer, eles têm que ficar em casa de acolhimento. E a outra porcentagem, que é a menor, que é o que estão para adoção, que aí entra o segundo ponto, que é a destituição do poder familiar, que é muito demorada, porque a justiça dá dois anos para a criança, criança entrar e a destituição do poder familiar acontecer. É, minha opinião, mas eu acredito que eles deveriam ser encurtados, porque se a pessoa tirou e disse, não quero, é, o genitor a genitora, né, eles não querem a criança e já fez aquela procura básica, ninguém na família se prontificou a dizer não, eu quero, porque tem que ficar demorando tanto, né, então o segundo fator é esse. E o terceiro é que, infelizmente, a, 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 se você entrar no site do CNJ, SNA, perdão, SNA, você consegue ir ver os dados das, das adoções, detalhes, das, de, da, não das adoções, dos pretendentes das crianças que estão em casa de acolhimento em todos os estados e tudo mais. Aí você vai ver, eles categorizaram lá por cor da criança, idade da criança, e, to, e a maioria dos pretendentes adoção querem meninas bebês, e é uma verdade. E eles é, têm estudos que comprovam que não querem meninos, e nem meninos bebês, porque dizem que meninos dão mais, dão mais trabalho. Então, ele veio de um genitor que era traficante, por exemplo, ou usuário de drogas. Aí já coloca aquele paradigma de que aquele menino vai ser igual o genitor dele no futuro. Então, as, as pessoas têm medo. Então, não querem meninos. E, a, e eu só tenho um menino, viu?
3: <risos>
5: e e a, a, as, as meninas, não. Tem aquele negócio, ah, a menina é fofinha, é meiguinha, fácil de, de educar, tal, tal, tal. E tem que ser... Não pra...
2: conheceram a Ana Lu ainda.
5: <risos> Mas eu acho que são esses três maiores fatores, né? O, não são todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis. A destituição do poder familiar é muito demorada. O perfil que os pretendentes colocam geralmente é de criança muito pequenininha e menina. Geralmente,
0: é esse site hoje, eu, eu, esses dados que eu trouxe são desse site do Conselho Nacional,
2: aliás, é do Sistema pra... Nacional
0: de Adoção. Palmas para a nossa assessoria
2: de imprensa que está cada vez melhor aí na. Na, nossa é... função, na função do Hernani. Aí. Muito bom, cara. Parabéns. Então, <risos> e é
0: bem legal esse site, porque ele tem esses gráficos que são é, sempre atualizados, né? E você consegue ver esses dados e é, é um pouco... Uh, não sei qual é o sentimento que suscita em ver esses números assim, porque você clica e, e por exemplo, tem a grande maioria, a imensa maioria adota até 6 anos de idade, não aceitam crianças que têm um irmão, tem algumas escolhas relacionadas à raça também e cor, então não pode, assim, você escolhe qual é a, a cor da criança que você quer ou a que você não aceita, enfim, tem todos os dados lá e é, e é meio estranho você... Assim, para mim gera um, um sentimento de desconforto ver essa fila e, e as crianças como se elas fossem algum tipo de, de, de mercadoria que o pai está escolhendo, né? Ele, ele quer escolher, eu quero adotar, mas eu quero adotar essa criança aqui desse jeitinho que eu acho que é o, o correto. E aí, quando a criança passa dessa idade, passa dos seis anos, se ela tem irmão, se ela tem algum tipo de deficiência física, a chance dela ser. Adotada vai caindo cada vez mais e aí o, o prejuízo disso, né, dessa criança ficar nessa nessa situação de acolhimento sem previsão, porque a fila de adotantes está muito seletiva, né, está muito é, voltada para alguma a satisfação de algum desejo que eles tenham enquanto essas crianças para adoção. É óbvio, eu acho também. É o, necessário o... problematizar várias questões relacionadas a isso, né? Ô, Nani, Mas é estranho a, a, a discrepância dos números ser, ser tão grande. Fala, Rodrigo.
2: Dentro desse tema aí, eu queria fazer uma pergunta também pessoal para a Angélica. Se você enfrentou algum tipo de, de burocracia na adoção de um dos três filhos seus aí, qual foram as maiores barreiras que você teve? Se teve alguma barreira ou se as três foram bem de boa? Fala para a gente um pouco disso aí, dentro dessa,
5: <risos> desse então... tema
2: que o Hernani falou.
5: É, sobre a adoção do meu terceiro filho, eu, vou, eu só posso falar o básico do básico porque ela tá acontecendo agora, né, e a gente recebeu ele faz três semanas que ele chegou em casa, certo. então o que eu posso dizer é que foi pelo cadastro, a gente recebeu a ligação do fórum e fomos conhecê-lo e no mesmo dia, ele com seis meses, no mesmo dia a gente já trouxe ele para casa. E aí, a, a, inclusive, a oficial de justiça veio essa semana a, aqui em casa para entregar o documento. E se ocorrer tudo tranquilo, até o meio de novembro, o juiz marca audiência para audiência de guarda definitiva, que é a conclusão, né? Então, vai dar tudo, Deus te permitindo, já acontece rapidinho. A adoção do nosso primeiro filho, do, do Pedro, foi também assim, foi pelo cadastro, ela foi um pouco mais demorada, porque na minha cidade não existia um núcleo de adoção. E quando a gente deu entrada para se habilitar, Chegou o núcleo de adoção, então nós fomos a primeira adoção legal da cidade E então eles foram aprendendo junto com a gente Então o que aconteceu? É, nós fizemos o processo de, de habilitação e o processo de adoção do Pedro pelo cadastro Só que o processo em si aconteceu como se fosse uma adoção direta Porque eles estavam aprendendo a lidar ainda, então foi demorado em vez de ser que nem o Caleb, que está sendo super rápido A do Pedro demorou dois anos e meio para sair a adoção dele, mesmo sendo pelo cadastro. E a adoção que eu enfrentei a burocracia foi a do Natan, que foi o meu segundo filho, que foi uma adoção direta. Tem muita polêmica, tem muita gente que é, inclusive, assim, no processo, eu e, eu e meu esposo, eu e o Anderson, fomos denunciados pelo Ministério Público, dizendo que nós estávamos fazendo adoção ilegal. E eu, como uma... Eu, eu não gosto muito dessa expressão, mas é como me chamam, mas como uma militante da adoção, é, chegaram a dizer que eu estava no meio das minhas redes sociais, no meio do, todos, dos meus, meus contatos e tudo mais que eu estava incitando as pessoas, ensinando como fazer uma adoção ilegal e todos os vídeos que eu postei no YouTube, não nem foi no YouTube, foi no Instagram, no meu Face, esse grupo de pessoas colocaram num CD e colocaram lá para denunciarem a gente. E graças a Deus a gente nunca fez nada nada fora da lei porque filho você não faz pelas meio pelo por, por qualquer jeito para você para você conseguir você espera em Deus, né? Até para você engravidar naturalmente você tem que esperar, né? Então a gente sabe que tem que fazer assim, e aí como foi uma adoção direta é, foi, nem foi tão demorado, mas foi mais burocrático, mais gente em cima e, tinha que ser mesmo, então foram dois ministérios públicos per, entre, é, é, rondando a gente, assistente social, psicólogo, foi um negócio mais tenso porque eles tinham que comprovar que nós estávamos fazendo uma adoção legal e ah, a gente não estava pagando ninguém, não estava fazendo sabe aquelas coisas que o pessoal faz para fazer uma adoção brasileira, né? Porque a adoção brasileira é diferente de adoção direta. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A adoção brasileira é uma coisa, adoção direta é outra. E as pessoas confundem. Então elas acham que a adoção direta é a mesma coisa que a adoção brasileira. E a adoção brasileira é crime. Fácil...
0: Essas são as categorias de adoção, porque eu estou boiando do que você tá falando. Ah. A adoção brasileira, <risos> direta, indireta. É assim. imagino que direta você conhecia a criança antes de adotar ou indireta vai né, pelo, pelo cadastro quais são as categorias, aí legal ou imagino que seja fora disso do que você está falando, mas os meios legais de adoção, quais que são?
5: Você se habilita, é, a primeira coisa que você tem que fazer é se habilitar, ir no fórum ou no núcleo de adoção da sua cidade e pedir para se habilitar, eles vão mudar as documentações tem fórum que você faz sem advogado mas tem fórum que exige que você entre com um advogado para fazer esse processo Aí você entregou toda a documentação, você vai ter que fazer um curso. Fez o curso e aí o juiz deu a sentença que vocês estão habilitados, ok, estão aptos para adotar. Aí vocês entram na fila, que aí é, chamam de fila, que é o Cadastro, o Sistema Nacional de Adoção, o Antigo Cadastro Nacional de Adoção. E aí lá você vai ficar esperando aparecer uma criança para o seu perfil e aí eles vão cruzar as informações. Então começa sempre assim, vamos dizer assim, tem uma criança de três anos na sua cidade. Não tem ninguém cadastrado no, no, no sistema nacional da sua cidade que queira aquele perfil. Aí eles vão para o estado. Aí do estado não tem ninguém. Aí eles vão liberam para o Brasil. É mais ou menos assim para todos os outros estados. Então, aí cruzar as informações, aí você vão falar quer conhecer criança queremos. Aí vão fazer a aproximação, dependendo da idade, esse tempo de é, adaptação ele dura até seis a nove meses dependendo de como que é, começa você indo visitar a criança com a casa de acolhimento, é, ela dorme lá, você, só, ela, você não tira ela de lá, você vai lá, depois de vai, um, dois meses, aí eles deixam você levar um, um final de semana para casa, aí vai indo até que deixam você passar uma semana com você, até que, ok, você está liberado para levar a criança para casa. E aí, esse é o processo de adoção pelo cadastro. Aí existe o processo de adoção, Unifam, unilateral e bilateral, eu não sei muito bem sobre esse, esse unilateral e bilateral, que eu, é, é meio confuso, mas é basicamente quando um familiar pede para adotar, é, que é muito mais simples, né, muito mais fácil, e às vezes, o que acontece, uh, um familiar está entregando a criança, aí eu, eu quero adotar esse meu, essa, esse meu parente, eu não sou habilitado, e aí, porque se você não for habilitado, você não consegue adotar, né? Mas nesse caso de ser parente, o que, você, o que pode acontecer é a falar assim, então você vai se habilitar agora. E aí começa o processo com você se comprometendo a se habilitar, né? É, então, é, seria a adoção unilateral. A bilateral, un, bilateral se não me engano, é unilateral, é uma dessas aí, gente, <risos> que acontece, por exemplo, mas alguém se casou e se divorciou. Só que ele aí ele essa pessoa casou de novo, só que tinha um filho. E aí você quer adotar aquela criança do seu, do seu novo cônjuge. E aí é a adoção, se não me engano, é unilateral, que você permite a passar a ser fi, é pai daquela criança. E aí tem as outras duas adoções, que é a adoção à brasileira, que é a que é crime, que é quando você registra... É, é, seu é, até,
2: é até irônico, né? A brasileira é crime.
5: <risos> é mesmo.
2: É irônico se não fosse, quase. É lógico, lógico. É.
0: Mas, imagino é quando... que seja pegar para aquele velho peguei aqui para criar e leva a criança sem ah, passar por nenhum
2: instância. Achei aqui e tô é, levando.
5: E aí é quando muita gente faz aquele, por exemplo, a criança nasceu e vai direto e registra no nome. Então isso é facilidade ideológica e tudo mais, né? E tem, também tem gente que faz assim, que é, na minha opinião é pior ainda. É quando sabe que a, a moça quer entregar a criança para adoção. Aí vai para o hospital. É, ou a criança fosse filha daquele, do marido, o que acontece? Registra a criança no nome da genitora, porque tem que ser registrado o nome dela, e aí registra no nome do marido, que, tá, que da, do casal que quer adotar. Isso também é crime, é falsidade ideológica, né? E, e outra coisa, além de tudo isso, se um dia futuramente essa criança precisar de algum acompanhamento é, é, biológico por alguma doença, alguma coisa, e geneticamente precisar saber, aí vai... vai imagina, confusão mental que... meu pai, não quero nem imaginar.
2: E... É, não, não façam um o errado, galera. Se quiser fazer, é. faz o certo, vai. Exato. Lá não fome, vão à faz... brasileira. E quando não. eu falo esse termo para vocês, já pensa que pode ser algo ruim. É, não <risos> faça isso. E aí tem isso. a
5: adoção direta, que ela é, é uma polêmica muito grande. Muita gente, assim, não gosta mesmo, porque o que acontece? A adoção direta, ela. É, vou explicar, por exemplo, como foi a adoção do meu filho. Eu me habilitei para adotar no Brasil inteiro e para você se habilitar no Brasil inteiro, você tem que ter uma consciência na cabeça que você tem que ter disponibilidade para viajar aonde essa criança vai estar. Tá. Então, por exemplo, você, o meu filho estava em outro estado. Eu moro no Piauí e ele era é, a genitora dele era do Maranhão. Então, para eu poder acompanhar, eu teria para poder fazer a adoção, eu teria que ir até a cidade dele, né? Na cidade dele, onde ele nasceu, onde ele, onde ela morava, que ele ia nascer, não existia um núcleo de adoção Eles nem existiam, o fórum era uma cidade pequena, de interior e tudo mais e aí nós sabíamos de, que ela queria entregar a criança para adoção e ela e tinham três casais eu e meu esposo e mais outros dois casais e ela perguntou quem é, que quem, quem vocês querem aí um casal disse que queria só se fosse menino o outro só se fosse menina e nós dissemos ah pra gente independente do sexo só que o que acontece é que ela já tinha outros três filhos e tinha tido gêmeos aí ela falou, e se forem gêmeos? aí a gente falou, a gente, se você for pegar os dois a gente adota os dois, aí entre os três casais ela disse assim, bom, pois vocês não escolheram o sexo nem, e se forem gêmeos vocês não iam separar, então nós, eu escolho vocês a gente ok, aí o que nós fizemos nós fomos no Ministério Público, conversamos com o pessoal do Ministério Público e apresentamos toda a situação nosso cadastro, a nossa situação a dela, foi ela, mãe dela todo mundo numa sala, conversando falou, o que, que a gente tem que fazer, é legal ou não é aí o Ministério Público lá analisou tudo e disse, é legal, só que tem uma coisa, que é um, um, um fator assim bem complicadinho assim da, da, da adoção direta. A gente assinou um termo que é, eu ia pagar para ela fazer é, o pré-natal, toda aquela coisa, pra, porque ela estava grávida. Ela tava grávida de dois meses. né Então, eu ia estava acompanhando a gravidez. E aí, a gente assinou um termo, mesmo que a gente pagasse tudo para ela, se ela desistisse a qualquer momento é, da, da entrega legal, até mesmo, até o dia da audiência, de é, depois de ele ter nascido, até o dia da audiência de guarda definitiva, o, o processo da adoção, ela poderia desistir, e a gente teria que entregar a, o bebê de volta, sem ela pagar um centavo para a gente. Caramba! É, a gente assinou o termo, ela assinou o termo dizendo que é, ela queria aquilo também, e foi assim, e eu acho assim é, foi nesse processo que aconteceu a denúncia contra a gente, né mas como a gente tinha um processo na justiça é assim, se a coisa não for legal, eles nem abrem um processo de adoção eles não, não vão permitir que um processo legal de adoção se inicie se tiver alguma coisa ilegal no meio e como não tinha, então se iniciou o um processo, então foi um dos fatores que o advogado apresentou, se tivesse ilegal vocês nem abririam o um processo, né então comprovou a legalidade da, a legalidade e Encerraram, inclusive, a, a denúncia e tudo mais. E aí, a audiência dele aconteceu alguns meses depois. Ele estava com oito, não, nove meses quando saiu a, 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 a adoção dele, passou por nosso nome e tudo mais. Então, essas são os tipos de adoção. E o mais seguro de todos, deixa eu deixar bem enfatizado para vocês aqui, o mais seguro de todos é pelo cadastro, é, é sim, porque ali você vai ter segurança. Se a criança chegou, a apresentar a criança para você, é porque a destituição já foi feita e aí vai depender de você dizer quero ou não quero e fazer o papel agora encarar. Sou pai dessa criança, sou mãe dessa criança. Já a adoção direta, ela só vai ter certeza depois que o juiz der a sentença final, entendeu? Então é um dos medos que tem e eles têm muito medo da justiça de facilitar o tráfico de criança. Que eu discordo um pouco porque hoje para você adotar você tem que estar tá habilitado. Então é um pouco mais complicado. Mas eles têm os, os, os dados deles que, né, a gente não pode questionar isso aí, mas, é, mas são esses, esses, essas modalidades. Eu falo, viu, gente?
0: <risos> que bom, que bom que, que bom, a gente que ouve bom, também. É, o Jonathan e a Tamir estão participando aqui do podcast e eles estão no processo de, de adoção, né? Eles têm compartilhado algumas coisas no site, textos e tudo mais. E a gente tem prazer de tê-los aqui também para falar, talvez, dessa experiência também, das motivações, de como vocês tomaram essa decisão e como tem sido a experiência de estar nesse processo de adoção também, que é uma experiência muito valiosa.
3: Sim, é... então a gente, na verdade... Pensa em adotar uma criança desde que namorava Eu, na verdade, sonho em adotar uma criança desde que eu era, sei lá, adolescente, assim Eu via Globo Repórter de criança abandonada e ficava Senhor, alguém tem que cuidar dessas crianças E a gente sempre conversou a respeito, assim Só que a gente pretendia ter filhos biológicos também E, e nós passamos pelo um processo de tentar engravidar A gente ficou um tempo, né, mais, passou mais de um ano tentando engravidar Não conseguiu e tá na fila do SUS daí pra fazer os exames pra ver se há algum problema com nós dois. Mas de um tempo pra cá, sei lá, outubro, novembro do ano passado pra cá, a gente meio que desencanou, assim, de, olha, tá bom se não engravidar e tá bom, os exames vão ser mais pra gente saber se há algum problema de saúde que precisa ser tratado ou não. E começamos o processo ano passado. Então a gente foi no fórum da nossa cidade, aqui em São José, participamos da primeira primeira reunião que, que é feita com a psicóloga do fórum e tudo mais, e aí vem, né, juntar a papelada, fazer os cursos, aqui em São José dos Pinhais são dois cursos que são exigidos pro processo de adoção, e, e a gente tá fazendo o último desses cursos, nós já entregamos os documentos, porque dá para confirmar a presença do curso depois de já dar a entrada na papelada, então entregamos os nossos documentos em agosto, porque veio a pandemia, daí a gente ficou esperando, tipo, não, vamos ver quando for mais seguro, só que no caso o Brasil, né, nunca mais vai sair desse negócio. Aí <risos> a gente resolveu ir atrás mesmo assim. E é isso, assim, a gente resolveu porque a gente quer ter filhos e, e a gente já imaginava, já conversava a respeito de adotar uma criança antes, a criança biológica não veio, por muito tempo foi uma frustração muito grande, por muito tempo houve a dor de lidar com isso, né? De lidar com a infertilidade. E hoje, pelo menos por mim, assim, eu sei que eu estou bem resolvida, assim. Eu sinto... Deus colocou no meu coração a questão de que... Os nossos filhos existem, eu sempre falo e sempre fico emocionada quando eu falo disso, que um dia eu tava lendo um livro sobre adoção e o autor é um, é um pastor e ele tava falando a respeito disso e tudo mais, e aí enquanto eu lia o capítulo dele contando das crianças correndo pela casa, eu senti, assim, que os nossos filhos já existem, então hoje eu já não oro só para que eles venham, eu não oro para ter os nossos filhos, né, eu oro pelas, pelas crianças que eles são mesmo. Então, para que eles estejam bem, para que eles né, pra que Deus coloque um conforto no coração deles e que a gente vá sendo aproximado de alguma forma nesse, nesse processo, até eles chegarem até a gente. Mas... Mas hoje, para mim, não dói mais assim, a questão da infertilidade, a questão de não passar por uma gestação, porque existem outras formas, então... Sei lá, acho que é um pouco isso, assim... E aí a gente começou a falar... Eu falo mais, né, do que o Jonathan... Nos textos que eu já fiz... Nos compartilhamentos que eu já fiz... Justamente porque a gente passou por muita pressão... Por não ter filhos ainda... Vai fazer quase... Oito, a gente tá quase oito anos casado... E a gente sofreu muita pressão... Da família, de amigos, da igreja... E eu sempre comento, assim... Muitas vezes as pessoas nos pressionavam... Sem saber os problemas que a gente estava enfrentando... Sem saber os dilemas que nós estávamos enfrentando... Então, quando eu comecei a falar a respeito disso... Foi muito mais porque, para mim, já estava cicatrizando e eu esperava que não fosse uma ferida em outras pessoas. Eu, inclusive, recomendo o vídeo do Paulo Baruc e da Rebeca. Onde eles falam sobre isso também, porque. Sensacional.
2: Meu.
3: É uma dor muito grande. Você já estar passando por um momento que é difícil, por uma situação que você se culpa muitas vezes e ainda precisar lidar com a cobrança da, das demais pessoas ao seu redor. Assim. Então quando É um
2: comportamento eu... muito tóxico, né? Na, no meio, principalmente no meio eclesiástico disso, na, nas comunidades. É, porque. É muito se... cobra, é, é cobrado pra ter filho. Primeiro que é cobrado pra, Tá namorando, é cobrado pra casar, casou, e tá indo... é, okay. não Você
0: tá namorando, você é cobrado pra não. Ter filho. Aí, um dia <risos> depois, um muito depois, de é,
2: imediatamente depois é, do de semana seguinte,
0: é, é como tá a vidinha, cadê o filho? a vidinha de casado e se já tá grávida.
2: Isso, aí cadê o filho? Aí depois você tem o primeiro filho você pega, cadê o segundo filho? Vamos fazer mais filhos. Sim. Mas é meio desleal mesmo.
3: É, e é muito o problema ainda que. É, a gente é feliz sendo cristão, mas que tem problemas que não existem fora da igreja, é que vem essa questão de, ah, mas Deus vai mandar. Tá, então se Deus não mandar, ou ele não tá me ouvindo, ou eu não tenho fé o suficiente, ou o quê, sabe? Então, você usar, ah, mas Ana teve filhos, Sara teve filhos, tipo, cara, não, sabe, não usa esse tipo de coisa. Então... Quando eu comecei a falar foi muito por isso, assim. E aí quando eu, quando eu vi o vídeo da Rebeca e do Paru, que já fazia tempo que eu falava a respeito, e mesmo assim doeu de novo, sabe? Doeu de novo ver a dor dos dois, assim, porque é muito difícil lidar com essas coisas. São coisas tão íntimas e todo mundo se sente no direito e... de, de dar pitaco, sabe?
2: então só pra interrompendo você, mas já te devolvendo a palavra, tem uma coisa que, ele, que eles falam no momento do vídeo deles que eu, que eu fiquei bem impressionado também, e que também mudou um pouco da minha concepção sobre esse lance da adoção é que muita gente fala assim, ah, por que vocês não adotaram até agora? Se viram que não vai ter, por que não adotaram até agora? E eles falam uma coisa muito bonita, que é assim, que o filho adotivo ele é como o filho biológico, em algum momento ele vai nascer, vai crescer nascer dentro de você. Então, o filho biológico, ele, ele cresce e nasce do útero da mulher, né? E o, e o filho adotivo, ele cresce e nasce dentro do coração do, do casal, né? Ele vem de, desse, dessa vontade. Nasce um desejo de ter um filho adotivo. Não é simplesmente assim, ah, não posso ter filho aqui, então vou partir. É, existe um... Uma substituição,
3: também. né? Não é uma substituição.
2: É, não é uma substituição. É algo que é um processo mesmo de se entender que... Ah, eu. E você contou um pouco disso aí, né? Que você desde pequeno tinha isso. E o, e o Jonathan, como foi esse processo para você, Jonathan? Né, com, com a Tamires, entender esse lance de vamos adotar um filho.
4: Eu acho que é importante o que a Tami falou de... A gente começou a namorar sabendo que ia casar. A gente, foi uma conversa que a gente teve a gente não começaria a namorar se não pensasse como processo natural acontecesse o casamento. E nessas conversas veio e sobre isso. O que você acha de adotar? A Tami que puxou o assunto. E realmente eu não via problema, mas não, eu não conhecia, eu não conheço pessoas, que famílias que tenham adotado ou pessoas que foram adotadas. E daí foi atrás de conhecer mais sobre o assunto, entender. Eu realmente não tinha problema sobre o tema, mas não tinha conhecimento também. Então é importante ir atrás de ler e tudo. E com o tempo vai, foi se criando. É que nem a gente falou, a gente pensava em ter filho biológico e adotar também. Não aconteceu da forma que a gente planejava, digamos, né, de ter primeiro biológico assim, mas foi OK. Eu acho que foi o tempo foi tratando, sim, e conversar sobre isso, e daí a gente foi, até também não comentou, mas a gente foi percebendo que tem outros casais que passam pelo mesmo problema
3: de infertilidade. De
4: infertilidade né? e não se fala sobre isso, né, pelo menos a nossa realidade de igreja, por onde a gente foi passando, e os outros cristãos que a gente tem contato acabam não se falando muito disso, e daí tem gente que opta e é direito deles optar, vai por um caminho procurar auxílio médico, mas às vezes de gastar dinheiro que tem e que não tem pra tentar ser dessa forma biológica e às vezes se é pela vontade deles e tem condições, oh, ok, né? a decisão é deles. Mas às vezes a pessoa se, se entra frustrar. num... Né? Toda essa situação que envolve, não só financeiramente, né? mentalmente, sentimentalmente... Porque ela não teve contato com saber que existe a possibilidade da adoção, o que, que se pode pensar, se ler, se saber sobre isso. Porque não é falado. E assim, né? É muito engraçado que se. A gente gosta muito de falar de órfãos e viúvas, de se cuidar, mas. Parece que a gente não. Vai só no superficial, né? Não entra na fundo disso, né? Pra falar. Mas o nosso processo, eu acho que foi isso, e foi amadurecendo. Eu acho que foi muito importante a gente ter tomado essa decisão conversando. E esse tempo do processo mesmo De juntar documentação e conversar lá Ajuda muito A ir amadurecendo a ideia E você amadurecendo e entendendo uma, um que eu sinto Que inverteu é de passar a entender Que o processo não é sobre Estarem achando um filho pra gente Mas é eles estão procurando Uma família para a criança É sobre a criança, não é sobre a gente Entende?
1: Uma, uma pergunta para Angélica, eu achei muito bonita Pra essa sua fala de que você sentiu em algum momento que, que o seu filho ele já nasceu e passou a orar pelo seu filho. Uma pergunta que eu faço para a Angélica, com, com, a partir dessa fala da, da Tamires é essa, porque assim, a gente conversa em casa também sobre adoção, eu e a Rafa, a gente conversa sobre isso. E a gente tenta, a gente está assim, nas, nas primeiras conversas, entendendo se para a gente de fato vai ser é, é algo que a gente encara como uma possibilidade daqui a alguns anos, senão e tudo mais. E uma coisa que é um medo é se, é se esse senso de maternidade, esse senso de paternidade da criança, se isso é natural, se isso é com tempo, se isso nasce no processo, se isso nasce depois que a criança está dois meses na sua casa, que você se percebe pai, mãe, é um medo que a, que a gente tem. E talvez seja um medo comum. E aí quando eu ouvi a Tammy dizendo o, o meu filho já nasceu, eu falei, uau, é, é como se se essa gestação já tivesse acontecido em alguma medida dentro dela, né? Esse filho já tivesse nascendo dentro dela. Mas a minha dúvida é essa, se como foi isso para você? Se foi muito natural, você já se percebe mãe no primeiro dia da criança na sua casa ou se não, se isso levou um tempo, como que foi isso para
5: você? Olha, é, essa é uma das perguntas que eu mais recebo de verdade e eu recebi uma vez, vai fazer um ano e meio mais ou menos, eu recebi uma mensagem no meu Instagram, uma menina pedindo socorro, socorro me ajuda. E aí ela disse que o caso de acolhimento tinha ligado para ela conhecer a filhinha dela, para saber se ela queria ou não adotar a menina. E aí, ela foi, ela e o marido foram conhecer a menina, e ela voltou desesperada, ela disse assim, a casa tá querendo que eu responda se eu vou querer continuar esse processo ou não, só que eu olhei para ela e eu não sinto absoluta, absolutamente nada por ela. Eu só olhei para ela e tipo assim, que pena que você tá vivendo isso. E eu não amei ela, na primeira na primeira vez que eu bati o olho nela. E aí ela falou assim, eu, eu tô, eu não vou adotar, eu não vou pegar essa menina para mim. Aí ela falou, só que eu queria ouvir você, fiquei sabendo de você, tipo, aí que se você puder me responder. Primeira coisa que eu vou te dizer que o amor ele não é da noite pro dia. Não é esse negócio de foi amor à primeira vista. Eu não acredito de todo meu coração eu não acredito nisso. Eu acredito que o amor é um, um processo que você vai conhecendo a pessoa. Até mesmo por exemplo, eu sempre uso o exemplo meu marido. Eu meu marido gostou de mim por três anos e eu não queria nada com ele. E de repente eu fui, conhecer, fui conhecendo ele, eu me dei a chance, de, tipo, ok, vou conhecê-lo, vamos começar a conversar mais. E eu me apaixonei, e, eu, e de repente eu falei, não, eu quero me casar com você, você é o homem da minha vida. Mas não foi da noite para o dia. E eu digo que para os nossos filhos a mesma coisa. É um processo que você tem que se permitir conhecer, porque você só consegue amar depois que você conhece. E, e eu falei assim, para ela, eu falei, olha... Você não sentiu nada por ela hoje, mas eu, Angélica, conheço mães que engravidaram, tiveram o bebê e uma amiga, uma das minhas melhores amigas, inclusive, ela não conseguia amamentar a criança. Ela dizia, não é meu, não quero, não quero. E ela depois ela ficou triste, claro, né? Porque ela entende, né? Mas assim, e você, se você for perguntar, gente são muitas mulheres que passam por esse processo, mas então assim, é, é uma mentira que dizem que você bater o olho vai ser amor à primeira vista, não vai acontecer, pode ser que você vai se apaixonar eu me apaixonei com os meus três filhos na hora que eu bati o olho meu marido, ele já diz que ele foi assim, calma aí vamos devagarinho, aí ele falou que depois de uns dias já tava ok, né, e esse meu último filho, o Caleb, ele, a gente foi conhecer ele lá na casa de apolimento, e aí deram uma cadeira pro Anderson sentar de plástico, tava ressecada, e ele com um o bebê no colo, aí ele disse que ele, a, a, eu vi, né, a cadeira caiu, quebrou, ele caiu, e, e ele é, meu marido tem quase dois metros, né, e o, o, ele caiu primeiro, e o, e o Caleb ficou no alto, assim, aí a gente só viu a cena do Caleb caindo, e ele é, tatelar a cabeça no chão, aí o Anderson no chão, não sei como é que ele fez eu sei que ele conseguiu segurar a cabeça do, do Caleb assim, três dedos do chão aí ele só levantou e falou assim, eu sou pai dele agora, <risos> ele falou assim ah, eu sou pai dele agora, <risos> mas eu não quando o fórum ligou pra gente uma semana antes, eu já chorava de noite eu já queria sair, queria comprar tudo que faltava eu já tava, já, era assim eu acho que cada um é de um jeito, mas não vai ser necessariamente bater o olho e é amor à primeira vista, não, ai ah, eu não vou me sentir pai, não vai se sentir mãe vocês, homens, eu vou ser super honesta com vocês. O Rodrigo já é. Não sei quem de vocês aí já é pai, mas o Rodrigo eu sei que é pai. Eu tenho certeza que a diferença. A, 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 você com certeza amou, ama suas filhas e amou suas filhas quando você soube. Mas foi um processo em você olhar, conhecer. E é um processo. Pro eu, homem falo que... isso
2: pra, eu falo isso para a Priscila, que é muito diferente ela, ela tendo um lance na barriga e ela já. Ela mandava eu falar com a barriga, com a aluna. O lance a é a falar.
0: criança, o lance é as crianças. O lance é, na barriga, O é lance.
2: Né, é. é lance, você não se envolve. Ele é pai também, viu, gente é pai de é Para traduzir de, o de lance. Do... Ela é, tá de... no aquele lance é na ele é pai de dois, dois, dois molecotes lá, bonito pra caramba, herdaram, herdaram toda a beleza do Hernani, por isso que ele ficou assim, desse jeito. <risos> o
0: Benjamin já um tá cara... careca. Gente.
2: <risos> Mas é, eu, eu, eu dizia isso pra Priscila, que ela falava pra eu falar com, com a Ana Luísa e com a Alice na barriga, eu não conseguia, eu via só uma barriga, eu não eu conseguia entender. E até o processo depois, é, é muito louco isso na cabeça, pra virar a chave, pra você entender, caramba, sou pai mesmo, essa aqui é minha filha, né? É muito, e é muito diferente tanto de, um, de uma filha para outra é completamente diferente e é realmente um processo
5: eu gosto de dizer assim que eu não acredito que a adoção seja para adotar seja para todo mundo não acredito eu acredito que Deus ele coloca no nosso coração e aquele negócio começa a queimar de um jeito que a gente não consegue não consegue mais dormir... enquanto você não... ok, tem que fazer alguma coisa... mas a adoção é para todo mundo... a causa a adoção é para todos nós... em Tiago 1, em 27 diz isso... o cuidado órfão... É, você ou adota... porque Deus colocou no seu coração... ou você se importa com a causa e faz alguma coisa por eles... não tem como fugir disso... não tem como o cristão fugir disso... então... É, quando Deus coloca no nosso coração... Ele vai devagarinho, no tempo certo, preparando cada detalhe para a gente se preparar. Por isso que eu digo, se você. Até pro Jonathan e Patamires, não, não, não esperem, não esperem pela adoção. Se preparem. Porque quando você espera, aquele negócio não tem fim. Parece que nunca chega. Você fica cansado e começa só a só ver o oh, que tá demorando, tá demorando, e não vem, não acontece nunca. Mas quando você se prepara para a chegada do seu filho, você está se capacitando, deixando que Deus te prepare, para quando ele chegar, você esteja preparado para ser o melhor pai e a melhor mãe, ainda mais quando, no caso da Tamires, que ela acabou de dizer que é, ela, Deus falou para ela que os filhos já existem, então você não sabe o que está passando na vidinha deles, e pode ser que eles venham com algumas, alguns traumas, e, não vou dizer, pode ser, vão vir com alguns traumas, algumas coisas, que se vocês simplesmente esperarem, quando chegar, você não vai estar nem preparado, tipo, e aí? O que, que eu faço agora? Agora, se você estuda, se prepara, conversa com pessoas que já viveram adoção tardia, já viveram adoção, enfim, quando chegar, você, calma aí, eu sei como lidar com isso, filho, vem aqui, filho, a mamãe vai ajudar, tal, tal, tal. Então, é um processo de se preparar e não de esperar, né? Ainda mais nós que somos cristãos, a gente crê que Deus, ele dá todas as ferramentas para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui, né?
3: É, antes do Hernani tomar a palavra de novo, só queria deixar claro, assim, que eu não não romantizo, né, também isso que você colocou de não achar, achar que vai ser tudo imediato e tudo mais, não é esse o ponto talvez tenha ficado um pouco mal construída a minha frase, mas é muito uma ideia de que eu realmente sinto que as crianças que serão nossos filhos, elas já existem, assim, então eu já nutro o amor pela ideia de ter os nossos filhos, independente de quando eles chegarão para nós, né, mas eu, eu imagino e tudo que a gente tem visto nos cursos que o processo de virar pai e mãe e, e passar a amar essas crianças não, não seja imediato e tudo mais, né.
5: Não, eu entendi, é que eu só falei esse posicionamento, porque eu sei que outras pessoas vão ouvir, ah, sim. E, e elas infelizmente, é, é, você que tá falando de adoção, você vai ver que eu creio que Deus vai colocar pessoas na sua vida também para você influenciar, e você vai ver que muitas vão colocar desse jeito como se fosse ah, é, olha gente, a pior coisa que eu posso ouvir, uma das coisas que eu mais me dói ouvir é quando alguém me fala assim, eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais esperar esse processo, não aguento mais esperar, porque gente, se você eu, eu e meu esposo, meu esposo é estéreo, e a gente também tentou engravidar e por mais de um ano, e eu, eu não engravidava, e eu achava até que o problema fosse comigo, tal, quando meu marido ainda brincou, eu, não, eu, não, eu isso, eu não tenho problema, eu sou homem, brinco assim ainda, gente. Aí, quando ele foi fazer o exame, porque eu, eu, não, eu não tinha dado nada no meu, nos meus exames, e aí descobriu que ele era estéreo. E aí foi, primeiro, um processo, como a Tamiris falou, um processo de eu entender que era pra, é, foi muito dolorido pra mim, muito dolorido, porque eu pensava assim, é uma coisa da minha cabeça que, deu, que Deus tirou, graças a Deus, mas eu pensava, eu fui rejeitada um dia, e eu vou provar pras pessoas que eu nunca vou ser igual quem me deu, eu tinha que gerar um filho, e aí quando eu me dei na esquela, tipo, não vou gerar filho, eu sofri muito, e bem na época minha irmã me liga, tô grávida, e aí, gente, foi muito difícil pra mim, e... mas Deus foi... É, é mudando meu coração e principalmente uma frase que meu pai disse pra mim um dia, ele disse assim pra mim, filha, bem no dia que minha irmã contou que estava grávida, né, ela me contou que estava grávida e eu depois liguei pros meus pais chorando, e aí ele falou assim filha, pensa que o que você tá vivendo hoje é como se fosse um luto você vai precisar entregar o seu luto para Deus, mas você precisa primeiro sentir ele. E é verdade, a psicologia diz isso, que você precisa sentir, os, passar pelo luto para você conseguir deixar ele ir embora, senão você ficar com aquilo corroendo dentro de você. Mas ele falou assim, por quanto tempo você vai querer ficar vivendo isso? Então, decida isso no seu coração. Aí, eu, aquele dia eu desliguei o telefone, e aí eu orei para Deus e fiz assim a, a seguinte oração, falei, Deus, eu quero entregar o meu luto agora, porque eu quero que o Senhor... É, é, faça a sua vontade mas isso está tá impedindo né porque a minha a minha dor está impedindo e aí eu orei entreguei para Deus aí nove meses depois o, o, a gente conheceu o Pedro né a gente reconheceu o Pedro. eu falo assim foi realmente uma gestação depois dali que eu entreguei para Deus mas foi um processo dolorido da infertilidade e há muitos casais entram para adoção depois que descobrem a infertilidade e esse e eu digo assim não é nenhum problema porque Deus ele dá o filho da maneira que ele quer. Mas se você não tratar no seu coração essa dor, você não. Quando, quando mesmo que seu filho chegue pela adoção, qualquer momento que ele comece a dar trabalho, porque ele é uma criança, é um adolescente e tudo mais, você talvez vai se perguntar: o que, que eu fui fazer? Só que filho, que nasce biologicamente, você não devolve, né, Rodrigo? <risos> não dá para devolver as suas meninas, nem quando elas te deixam, não tem como devolver. Só que aí entra o próximo problema, que as pessoas pensam que a adoção pode devolver. Então, cansei, não, não era o que eu esperava, fugiu do meu roteiro, peraí, vou lhe devolver, e devolvem. Há muitas devoluções, mas tudo isso porque as pessoas não se preparam para tudo isso. Eu tô infértil, então vou resolver o meu problema agora. E adoção. adoção não é um tapa-buraco. adoção é você encontrar o seu filho e resgatar o seu filho que estava perdido. É isso que é adoção. Ele não pode fazer nada por ele mesmo para encontrar você. Você tem que ir atrás dele. E se você não faz nada, ele vai ficar perdido. E se você vai tapar buraco, você vai tapar o buraco dos outros. Se vai, você teu vai continuar aberto. E vai ser pior para você e para a criança, né? Então, é um conjunto de situações de de determinados pontos que tem que ser resolvidos, tem que ser tratados e todos, um ponto maior que eu digo, todos coloque diante da cruz fale, Deus me ajuda a tratar isso no meu coração, para poder ser o melhor pai, melhor mãe, né?
2: Eu tinha uma dúvida, Angélica, que eu queria conversar com você que é justamente sobre esse lance do momento em que você comunica ao teu filho que ele é um filho adotivo né? que ele não é um filho como é, os amiguinhos dele e tudo mais então assim, é, existe um momento certo, assim, eu, eu aclaro óbvio, existe um momento certo, mas assim como que funciona isso?
5: Então, primeiro assim, se a criança ela foi adotada ela já tem conhecimento, quando ela foi adotada a criança ela não é adotada, viu gente ela foi Boa.
1: adotada Boa, obrigada.
5: É, <risos> quando a criança ela foi adotada, ela já tinha entendimento das coisas, é só você é, é, sempre comentar, conversar com ela, é, que nem uma moça me ligou, me mandou mensagem ontem, será que minha filha, eu não sei se minha filha está com alguma coisa na cabeça, se ela está preocupada, eu não sei o que ela pensa sobre a adoção dela, ela sabe da história dela, mas eu não sei o que ela pensa. Eu falei assim, ela pergunta... Não, não perguntou. Você foi atrás, você perguntou como é que é? Ela falou assim, eu fui ela falou, mãe, para mim tá tudo super resolvido, não está tudo bem. Falei, Filha, se você tiver interesse, me pergunta. E se você vê que ela nunca comentou no assunto, uma dica que eu dou é assim. Filha, posso te contar como foi para mim receber você? Como é que foi esperar por você? Pronto, começa devagarinho. E se ela, durante a história, ela tiver dúvida, ela vai perguntar. Ah, mãe, mas e isso, e aquilo? Agora, a mais difícil é quando a criança não tem entendimento do que está acontecendo. Por exemplo, meus três filhos. Um chegou com oito meses, o outro foi recém-nascido e o outro com seis meses. Eles, quando tiverem com seus dez anos, se eu não falar sobre isso com eles, eles não vão nem lembrar que um dia eles foram adotados. Não vão lembrar disso. Não vão, vão lembrar porque nessa casa eu falo de adoção o tempo inteiro, né? Eu vivo isso, mas naturalmente é mais difícil. Então, o que, que eu digo... Eu não sei quando meus pais sentaram comigo e me contaram Filho, você foi adotada E eu fui adotada, eu tinha um ano e nove meses Mas eu não me lembro Eu só sei que eu fui Eu só sei que eu fui adotada e supernatural Então como que eu fiz com o meu filho, Pedro Ele tem seis anos hoje Ele foi adotado com oito meses Ele tem seis anos hoje, vai fazer sete Sempre falei sobre é, a chegada dele abertamente na frente. Alguém me perguntava, ai Angélica, seu filho foi adotado? Na frente dele, eu, foi, então, ele chegou assim, assim. Aí a pessoa, até que tem gente que me olha assim com aquela, tipo, nossa, ela tá falando na frente dele, né? Aí eu, não, ele sabe. Aí, conforme ele foi falando, eu, eu trazia ele pra conversa. Ah, filho, você quer contar pra ela como é que foi? Você lembra alguma coisa? Aí ele lembrava uma coisinha ou outra e ia completando. E, mas eu acho interessante uma coisa. Quando o Pedro chegou, ele estava com oito meses, quando ele fez fazer um aninho, eu fiz um, um, um ensaio fotográfico dele, e ele tinha acabado de chegar, fazia pouco tempo. Aí quando ele estava com um ano e meio para dois anos, eu achei as fotos no computador e fui mostrar para ele. Ele entrou numa crise de choro, e só fala, ele falava pouquíssimas palavras, e ele só falava assim, que é papai, que é papai, e me abraçava e chorava. E aí eu liguei pra psicóloga, liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai e falei, eu não sei o que fazer. Aí eu liguei pro Anderson, o Anderson veio correndo, largou tudo, veio correndo pra casa, aí ficou com ele no, no colo e tal, e depois eu fui conversar com a psicóloga ela explicou. Falei assim, Angélica, ele não sabe, mas ele sentiu alguma coisa que ele sentia quando tava lá atrás. Algum, algum sentimento de rejeição... Algum sentimento de tristeza... Porque ele só apontava para foto, gente... Dois aninhos... Falava assim... Tiste, mamãe, triste... Apontava e chorava... O que eu fiz? Eu parei de mostrar coisas que lembrassem como ele veio... Eu fiquei um tempo sem, sem ficar mostrando ou falando alguma coisa... Eu só falava naturalmente quando estava perto... E, e é o que eu faço com o Natan e faço com o Caleb... O Caleb só tem seis meses... Mas eu falo na frente dele abertamente... Por quê? Se você marcar... Vou falar com o meu filho quando ele fizer três anos, quatro anos, que já vai ter entendimento. Para ele pode ser um choque, mas se ele sempre souber ouvir naturalmente, porque você não fala naturalmente do nascimento das suas filhas biológicas, você fala, ah, como é que foi? Ah, minha gravidez foi assim, minha gravidez passei mal ali, fui para o hospital aqui, fez não sei o que, você fala naturalmente sobre isso. Então fale naturalmente sobre a chegada do seu filho, porque se você tiver um dia marcado, você está dando um tiro no pé. Porque a hora que ele crescer e tiver entendimento maior, se ele esqueceu, aí... Mas você não nunca me contou. Contei, você tinha tantos anos. Não, nunca me contou, mãe. Aí é o problema que você tem, né? Isso para quando a criança é mais nova. E quando é mais velha, é só ir pra tão natural. E, e respeitando... Re, ó, respeitando a história dela no sentido do, do quê? Tudo que for do passado dela, que ela passou... É, com a família genitora Na casa de acolhimento, seja de onde ela veio Que ela conte, não você Que ela conte para as outras pessoas Se ela quiser, não você Então a pessoa, Ah, mas como é que foi na casa de acolhimento? Você quer saber? Você pergunta para ela Se ela quiser te contar, ela vai te contar Porque você não vai estar tá, é, infringindo uma, A privacidade dela Porque a história dela começou A partir do momento que ela entrou na sua vida o passado deixa que ela, você como família, vai cuidar, não para os outros. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber como é que, o que ela teve ou não teve. Até mesmo porque muitas dessas crianças têm traumas que não querem que os outros saibam. Porque, ah, não vai olhar comigo com os olhos estranhos, né? Então é meio complexo, mas é basicamente isso.
0: Mas eu queria que vocês, agora, o clero que participa do, do telescópio, falassem também como é que eles veem a igreja como resposta a essa necessidade, né? Não sei se é um assunto tão em voga quanto. Poderia ser, né? Tem esses textos, principalmente o texto de Tiago, que é que já foi citado aqui, que é clássico, que a religião que Deus aceita é o cuidado, o socorro ao órfão e à viúva. Como que a igreja pode ser resposta para isso, né? É, para essas para essa questão social tão fundamental que é o acolhimento, o resgate e o cuidado dessas crianças que precisam de uma família, né?
2: Bom, eu eu acho que assim eu, eu começo eu parto do princípio do que a Angélica já falou. E a questão da adoção, ela é uma ela é uma questão indiscutivelmente obrigatória do pensamento cristão. A, a Bíblia nos ensina isso e nós devemos, então, olhar para isso com, com olhar, é, assim como outras causas que a Bíblia nos levanta, que é a nossa obrigação como cristão, como igreja, e a gente tem que colocar isso na nossa pauta, na nossa agenda. Então, a gente pode observar, e eu gosto dessa fala da Angélica quando ela diz, ó, nem todos são para adotar, uma, não, são pais adotivos, né? mas todos somos engajados na adoção não sei exatamente foi o que ela falou mas é, hum. essa é a ideia Temos, é, essa é uma causa da é uma causa da igreja de Jesus, uma das coisas que me motivou esse papo foi justamente um, um, um post da Tamires que ela fez dizendo o quão isso é importante na pauta da igreja né, e quão isso é negligenciado com a gente tem se omitido em relação a esse assunto demais, eu acho que por exemplo, nós temos várias campanhas que nós é, temos na sociedade de Outubro Rosa, é, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Cara, mas eu não escuto falar sobre as questões de adoção como eu escuto falar dessas outras causas de maneira forte. Não sei se é porque eu estou inserido fora do contexto, mas de verdade. Eu também não estou tão, tão, tão no contexto do, do, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, apesar de a gente ter isso como um grande movimento de marketing também na sociedade. É, é, mas eu, eu não vejo a adoção nesse patamar. E tendo esses números que você apresentou no início, é mais, chama... é mais fica mais claro ainda que há uma necessidade de se falar isso, de há uma necessidade de esclarecimento, de gente que especialista no assunto, que traga é, experiências, gente que... que passa por isso e traga testemunho. As igrejas precisam abordar isso. A gente precisa de gente é, como a Angélica, por exemplo, que passou por um processo nas nossas comunidades locais que falem sobre o assunto. E, e nós precisamos nos conscientizar em promover Encontros para falar sobre isso. Então, é uma obrigação da igreja, e assim como a nossa sociedade, e a, e a igreja sendo um recorte da nossa sociedade, ela tem esses problemas dentro da, da sua comunidade. Mas eu acho que, assim como a nossa responsabilidade é ser uma contracultura, então a gente tem que também levantar uma bandeira e apontar para os problemas que não estão sendo é, revelados pela sociedade. Nós, como igreja, devemos levantar essa bandeira e dizer: ó, oh, é preciso falar sobre isso. Então eu eu creio isso é uma responsabilidade social da igreja e eu creio que atualmente nós falamos muito pouco tanto como igreja como sociedade falamos muito pouco sobre a adoção um assunto tão pertinente tão importante no Brasil que é onde a gente vive e no mundo então assim fica aqui a minha a minha palavra do clero como o Fernando falou mais uma palavra não só como uma identificação de um problema mas alguém que está sendo confrontado a pensar nisso de uma maneira diferente a partir do que foi exposto hoje aqui nesse podcast
5: é, gente, eu não quero corrigir ninguém não, tá, mas eu vou vou, vou colocar o ponto aqui para vocês vão entender, a pergunta que eu tenho para vocês como que Deus nos chama? Ele nos chama de filho ou nos chama de filhos adotados? Ele nos chama de filho mas nós todos que nós aceitamos Jesus fomos, somos filhos por adoção né? eu não gosto da expressão pais adotivos, eu não sou mãe adotiva dos meus filhos, eu sou mãe e eu não sou filha adotiva dos meus pais, eu sou filha e eu também não gosto da expressão filho do coração. Eu acho que é linda, mas é regada de sutis possibilidades de problema. Porque é, por que, que eu não sou só filho? Eu sou filho do coração e o meu irmão, eu tenho duas irmãs biológicas, por exemplo, as minhas irmãs são filhas e eu sou filha do coração, ou as minhas irmãs são filhas e eu sou filha adotiva, então assim, quando a gente quebra esses, essas pontezinhas, a gente elimina alguns problemas, é filho e ponto final, mas eu entendo que a colocação do filho é para poder especificar, mas é porque tem muita gente que utiliza, apresenta assim, ciência, que é meu filho do coração, meu neto do coração,
2: é, no meu caso, meus erros de, de terminologia é por ignorância mesmo. Estou aprendendo agora. Estou aprendendo agora, e eu, eu, eu deixo você livre, Angélica, para me corrigir a hora que você quiser porque eu não sei, e isso tá sendo tudo exposto para mim agora, se eu errei algum, eu termo Não, e Rodrigo. fica
0: à vontade, porque eu adoro também que corrijam o Rodrigo. Eu é. acho uma coisa super <risos> maneira. Fica à vontade, viu?
2: É, porque eles não Você participar mais vezes para é estar é corrigindo é ele. É é é. o Hernani, o Hernani não consegue me corrigir, então ele fica pedindo pros outros corrigirem. <risos> é eu sou submisso <risos> você
0: me você ah, ah, ah.
5: é
2: meu
0: pastor
5: colocar que eu gostei que o Rodrigo falou eu fiz uma pesquisa no meu insta uma vez e coloquei uma enquetezinha na sua igreja já fizeram alguma programação algum evento, alguma palestra que falasse sobre adoção e for, foram poucas pessoas que responderam foram um pouquinho mais que 100, cento e poucas pessoas mas sem brincadeira das cento e poucas pessoas, só duas disseram sim e aquilo me chocou e eu falei assim, o quê? E aí, inclusive, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Meu, meu, meu ministério hoje é ir nas igrejas e falar. Então, se vocês estão aí, não sei se são da mesma igreja, mas se Deus colocou no coração de vocês, ou essa questão, será que fala? Então, talvez ele esteja perguntando, falando para você, faça, Rodrigo, faça, né, Lucas, faça, Hernani, alguma coisa para é, falar sobre o tema, que é extremamente importante.
3: Não, é que o livro que eu citei anteriormente, que eu li ano passado, que tocou bastante, o nome dele é Adoção, sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs. É do pastor Russell D. Moore. Ele é estadunidense e, e é um livro realmente fantástico, assim, porque ele é pastor, ele, é, ele passou pelo processo três vezes, quatro vezes, eu não lembro. Ele tem vários filhos, mas ele tem filhos pelas duas vias, e aí quando ele está discutindo na, no prefácio do livro sobre como nós somos filhos que fomos adotados através de Jesus, ele pega e está mostrando também a questão de preferências, né porque é muito cultural, então no Brasil a gente sabe que são meninas a preferência, mas por exemplo, na Índia há muitas meninas para adoção, porque lá a filha tem que ser, né? você tem que pagar o dote pra menina, então você prefere ficar com o filho homem e dar a sua filha mulher, e aí a partir disso, eu vou ler um trecho do livro dele, porque eu acho muito bom E pra gente enquanto cristão Pensar o papel da igreja a respeito É muito fantástico Ele diz o seguinte E daí tem a ver com o que o Rodrigo tava falando Por isso que eu lembrei, tá? A adoção é contracultural. Afirmamos o valor de qualquer vida. Afirmamos o valor da diversidade étnica. Afirmamos a igualdade de valor de meninos e meninas. Afirmamos o valor da vida de deficientes. Afirmamos perante um mundo preocupado com independência que dependemos de Deus em tudo, inclusive e prover para mais uma boquinha. Então, realmente, a gente precisa falar disso, sabe? O, o livro, ele fala muito da questão de que, se a gente fala da adoção de Deus, né, Deus nos adotou, mas não coloca isso na prática, a gente tá sendo hipócrita e vê a, a adoção... De crianças do mundo só como caridade. E aí não pode ser assim. Então, a, a parte da missão da igreja também é dar um lar para essas crianças, né? E eu concordo que não é todo mundo que está apto a ser pai e mãe via adoção, mas as igrejas podiam sim. O, e, o, e o pastor fala muito isso no livro. E porque nos Estados Unidos tem o processo de que você paga, né? O processo é muito caro de adotar uma criança. Então, ele fala, poxa, por que, que não se banca, sabe? Uma igreja não sustenta uma família que está disposta a fazer isso, a pagar o processo. E aqui no Brasil não tem essa questão tanto do custo, mas a gente não tem nem a questão de bancar emocionalmente as pessoas, sabe? Então, eu sou muito feliz e eu falo isso com muita frequência, assim. A Criantaços, ela trouxe gente maravilhosa para nossa vida. Inclusive vocês, que são pessoas que a gente ama muito, que são nossos ah, amigos de verdade. É e e é? a gente aprende, e a gente se sente cuidado muito por vocês, mesmo à distância, mesmo com a internet e tudo mais. E são coisas que, que talvez em outros tempos a gente não teria na nossa própria igreja local, sabe? Então, eu sou grata pelo nosso site, eu sou grata. E hoje eu vou fazer essa conversa correção pública aqui, hoje eu vejo como um ministério, vocês ano passado ficaram batendo na tecla pra gente e a gente ficou negando isso e hoje eu vejo a Cantaças como um ministério na nossa vida e a gente tem esse aporte, sabe, então mesmo que na nossa igreja a gente tenha apoio de amigos próximos que são da nossa igreja nos apoiam as nossas famílias amaram a ideia, ambas as, os lados da família compraram e ficaram muito felizes com a ideia, mas nós somos privilegiados a gente, eu reconheço isso, Assim a gente tem o privilégio de ter pessoas que adotaram junto conosco a ideia, sabe? E a minha ideia de quando eu falo, de quando eu exponho essas coisas, é justamente pra chegar naquelas pessoas que se sentem sozinhas, que até poderiam pensar na adoção, mas elas estão numa comunidade que é cheia de preconceitos, é uma comunidade que é cheia de, sabe, meia-culpa e isso e aquilo, e a pessoa sabe que ela não vai ter gente pra andar junto com ela. Então... É muito isso, assim, ser cristão é ser contra a cultura e adotar é contra a cultura. Então, que a gente mostre que essas crianças têm valor e que elas merecem ser, sabe, tratadas com dignidade e ter sua dignidade reconhecida e preservada por nós também. Porque não adianta a gente ser contra o aborto e a gente não ser a favor da adoção dentro da igreja, por exemplo. Amém. Rodrigo. Ô,
1: Lelinha, eu quero fazer uma simples contribuição, é, porque acho que já foi dito praticamente tudo. Mas é que a gente tem um hábito como igreja sempre de, de cuidar dessas questões que nós consideramos um problema, sempre indo até lá e atendendo isso do lado de fora, sem permitir que esse problema mude a nossa agenda, sem permitir que isso mude a nossa casa, sem permitir que isso, de fato, afete os nossos relacionamentos. A gente tem essa sempre essa mania de sair e fazer algo, sair e fazer algo, sair e fazer algo. Eu acho que esse espaço que a gente... Tá abrindo aqui hoje, é uma das coisas que a igreja pode fazer, abrir espaços para conversar sobre sobre essas questões e em especial mudar um pouco o, o seu modus operandi de ficar indo e fazendo, indo e fazendo, mas acolher essas questões problemáticas da sociedade e não dizendo que a criança é um problema, mas a questão de ter crianças que estão sendo abandonadas, isso é um problema, é, e trazer essas questões para perto como fazem muitas pessoas, e, e deixar que essas questões afetem de fato nossa agenda, afetem a nossa família, mostrando que que isso é parte da missão e tem que ser parte da agenda da igreja, não só da agenda da igreja, mas das nossas agendas pessoais. A minha vida precisa ser impactada pela missão. Eu preciso ser pessoalmente impactado pela missão. Minha agenda precisa ser pessoalmente transformada. A minha casa precisa ser intimamente transformado pela missão. E isso muda um pouco, não é ir lá e fazer, mas é trazer para cá e a gente cuidar dessas questões aqui. Eu acho que tem essa precisa haver essa, essa mudança de paradigma. E no mais, com certeza, estou completamente de acordo tanto com a Tami e, e também a Angélica, e aprendi muito. Obrigado por, por corrigir o Rodrigo. Eu aprendi muito enquanto você corrigia ele aí, é, é. porque com certeza é, seriam expressões que eu também usaria, mas
2: já aprendi que, que oh, não eu, são expressões eu fui o, boas de eu usar. Eu fui, o, eu fui o testa de ferro, então, é isso né? é isso aí.
0: Deixa a, gente eu chama, eu... a gente chama mesmo assim, Rodrigo.
5: Hernani, deixa eu fazer um comentário assim super importante a respeito da igreja. Eu acho que, eu não sei se eu vou usar a expressão certa, então vocês me corrijam também, mas a cultura cristã ela tem uma uma coisa muito feia. Quando eu ouvi muito, muito, quando eu estava eu para adotar o meu primeiro filho, que, ao, ao, inclusive, uma esposa de pastor, olhou para mim e falou assim, você, eu já eu já tinha, isso eu já tinha o Pedro, eu já tinha o Pedro. Ela olhou para mim e falou assim, você ainda não tem o seu filho, porque você é uma mulher sem fé. dessa no, Nessa noite eu escrevi um texto, inclusive está no meu livro, e ne, nele eu escrevi assim, há pessoas que dizem que eu não tenho fé ou que eu tenho ela disse, essa mulher disse que ia orar para que eu tivesse fé e é, então assim há pessoas que dizem que eu não tenho fé ou que eu tenho pouca por isso que eu não tenho um filho e que eu não e que e se não é fé se eu não tenho fé o que, que é o Pedro na minha vida o Pedro é fé é a prova da minha fé em Deus de que Deus trouxe meu filho do jeito certo na hora certa como ele tinha que ser então a igreja tem que entender que a adoção ela não é um, como a gente já falou não é um tapa buraco é fé é fé de que Deus vai entregar o seu filho do jeito que tem que ser então não né, tirar esse negócio de ah mulher tem que ter mais fé tenha mais fé ou senão pior tenha fé adote que você vai engravidar
2: e a verdade é que é realmente é, se, se você não tem fé e não te deu um só filho te deu três né? então tá aí a resposta para é, é verdade
0: é, e aí, com esses depoimentos maravilhosos, a gente vai caminhando para a conclusão do nosso papo. Agradeço primeiramente ao Jonathan e a Tamires por se disp disporem a estar com a gente, compartilhando, participando é, desse papo tão íntimo, né? Dessa mostrando, compartilhando a experiência de vocês. É sempre emocionante. E obrigado se vocês quiserem dar o seu até breve, pessoal.
4: A gente que agradece o convite, é sempre bom participar com vocês. É, obrigado também pelo telescópio, é maravilhoso poder ser o alto-falante dos papos que vocês trazem, dos convidados. A gente fica muito feliz. Obrigado a Pib Campinas que recebe a gente no templo virtual deles aqui. Um abraço. <risos>
2: É o um sem vergonha, é um sem vergonha. Não, E obrigado pelo,
4: por estar com vocês Angélica, Lucas, Hernani também Rodrigo, é bom demais bater Um papo falar sobre isso Eu sou mais quieto um pouco falando só ainda Mas a gente quer falar mais disso Também, pode ter certeza disso
3: É o nosso
2: gênio por trás dos microfones
3: Agradeço também Muito, eu fiquei feliz no dia Que o Rodrigo mandou o print pra mim E veio convidar pro programa, eu fiquei Olha só, chegou em alguém <risos> e, e pra encerrar eu vou ler uma outra frase do mesmo livro que eu já citei, e essa frase ano passado eu li ela durante o advento, porque eu comecei a ler o livro no final do ano passado, e aí o autor está falando sobre a importância da adoção e ele diz o seguinte, numa noite há dois mil anos, tudo que estava no caminho da serpente era um operário que resolveu ser pai e é fantástica essa frase, porque Jesus também foi, né? Ele é um... José adotou Jesus como seu filho, e eu acho essa frase fantástica. Então, fantástico, em mais fantástico. um ponto, a gente consegue se colocar... Uh, a, a humanidade de Jesus faz sentido dentro da nossa humanidade, né?
0: Maravilha. E obrigado, Angélica, também, por ter participado. Fala dos seus... Faça os seus contatos, seu livro, o pessoal que
2: quiser ler o seu livro, como é que faz para adquirir. Faz o Merchan, fala do canal, um youtuber Angélica...
5: <risos> Ah, eu tenho um canal no YouTube, mas eu, eu posto pouquíssima coisa. Eu sou mais do Instagram. No Instagram eu faço bastante live, eu estou eu mais presente. Vou começar pelo livro. Você quer é meu livro, tá
2: é, bom? O povo que está ouvindo o podcast não está vendo a capa do livro, mas a gente está vendo aqui. É maravilhoso. Ah, tá
5: tudo bem, para vocês.
2: Né? <risos> Colocaremos o
0: link para a aquisição. Estará no post, vai ter o link para o pessoal que quiser adquirir o livro.
5: É, para quem quiser adquirir o livro, pode falar comigo diretamente no Instagram. Eu, eu explico como para mandar, eu mando o boleto, né, pessoa pagar, e dá para comprar também pelo site do Hotmart, que tem lá ele em PDF, é, é, é tipo PDF, né, aquele arquivo de você é poder bom. ler isso, tem ele lá. É, é o, o livro físico com envio custa R$ com frete e no Hotmart eu acho que está Acho que tá 17, 18 reais uma coisa assim. Eu então, tenho na Amazon, tenho no Hotmart. Vou concluir com uma próxima frase que diz: quando se adota um filho, você não está salvando apenas uma criança, você está salvando uma geração. Porque A vida daquela criança nunca mais vai ser a mesma, porque ela finalmente encontrou seu pai e sua mãe, e o pai, a mãe vai fazer o possível para que ela se torne homem e mulher de Deus, né? E para concluir a minha fala, eu queria dizer que muitas pessoas aí fora dizem que adoção não é resgate, porque resgate é caridade. E eu queria dizer que não, que resgate é completamente diferente de caridade. Caridade você faz o que você pode fazer dentro do seu limite, mas a, depois do que você fez para aquela pessoa, é ela que vai ter que dar os passos, é ela que vai ter que correr atrás para fazer o que tem que fazer feito. O resgate não, o resgate é como o bombeiro. O bombeiro ele dá a vida dele, para que aquela pessoa que ele está resgatando chegue e é, sã e salva na casa dela. Então foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ele veio para nos resgatar e ele morreu. Ele morreu para que a gente pudesse ser adotado por Deus, na família de Deus. Então, a adoção, além de ser amor, porque o amor é tão grande que você dá a sua vida por, por pelos seus filhos que estão aí, soltos, é, a adoção é isso também. E quando você entende que a adoção é amor e resgate, nada mais te para porque você sabe, você entende a sua missão, você entende o que Deus quer de você. E se você não nasceu para adotar, você nasceu para se importar. Então, se se envolva com a causa, é o dia Nacional, internacional da conscientização e adoção. Uma das formas de você se mostrar publicamente que você se importa com essa causa é fazendo um... esse desenho na mão e postando um vídeo, uma foto. Vocês vão ver eles, não, mas eu vou falar. É um smilezinho que você faz na mão assim, ó. Sabe? Com o olhinho, a boquinha. E você posta mostrando a sua mão, coisa assim. Isso mostra que você se importa com a causa da adoção, Em qualquer lugar do mundo que você for. Você tiver isso aqui, você significa que você se importa com Boa. a causa
0: da Obrigado, eu... viu, Angélica?
5: Ah, só concluir. No Instagram é Angel G. Carvalho E aí vocês podem seguir, perguntar lá o que vocês quiserem. Vai ser um prazer estar aí junto com vocês.
0: Show de bola! Obrigado, viu, Angélica? Fica à vontade aí, sinta-se em casa, volte mais vezes, parabéns pelo livro, pelo trabalho, pela vida aí, que você, pelo testemunho que você tem dado, foi muito legal, muito abençoador. E Lucas e Rodrigo, beijo no coração e no cérebro. <risos> beijo, gente, muito bom hoje, muito bom mesmo estar com vocês.
1: Muito obrigado, Angélica, também a, a Tami e Jonathan, Deus abençoe vocês, valeu.
2: Um beijo para todos vocês, de coração, e um agradecimento especial a Angélica, que aceitou, tocou esse convite. É um tempão que a gente quer trocar ideia, que a gente quer partilhar testemunhos, então, aprove Deus que a gente se reunisse aqui no, nesse podcast fazia e gratidão demais pela vida desse casal maravilhoso que é o Jonathan e Tamires, que me inspiram pra caramba, e foi por conta da, dessa reivindicação dessa minha amiga Tamires, que eu fui tocado pelo Espírito Santo para poder a gente se juntar e começar a pensar de maneira diferente sobre os movimentos que a igreja está se omitindo a fazer e que deveria, ao invés de negligenciá-los, tornar como prioridade na sua agenda. E assim Jesus nos ajude a caminhar em graça e misericórdia para que cada vez mais a gente continue o resgate que ele começou um dia e nos deixou como missão. Para a glória de Deus. Amém.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Jonathan Tamir. O Crentaços é dos nossos pais adotivos aqui do, do Telescópio. Quando a gente ficou órfão, eles foram
2: não, lá... Não, nos... não, 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 não. Vou te corrigir. não São pais não, mesmo. São não nossos são cor... pais. Exatamente. Não pais adotivos.
0: Obrigado, Obrigado, Crentaços, por nos dar abrigo, <risos> alimento e proteção. E sigam, a, sigam o Telescópio nas redes sociais, arroba canal Telescópio. Sigam nossos pais aí, a Crentaços, também no, nas redes sociais todo dia 10 a gente tem um papo novo, até mês que vem, telescópio pés no chão, olhando pro alto tchau